0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. La violencia es parte intrínseca de todas las sociedades del planeta. Asesinato, peleas, guerras. ¿Por qué somos tan violentos? ¿Por qué esto es parte de nosotros mismos? ¿Cuál es el origen de la violencia? Para muchos es un tema que tiene un componente genético. Otros piensan en un componente social. Cuando hay una desigualdad social terrible, la violencia siempre aflora. Y otros, en cambio, piensan que es por culpa de fuerzas oscuras que nos acompañan desde que caminamos por la faz de la Tierra. El caso es que la violencia es una maldición que nos persigue y qué hace que muchos países estén inmersos en un auténtico infierno Pero si queréis saber sobre esto y mucho más No perdáis el último podcast de Noche de Misterio La violencia y la mente humana Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo Son auténticos monstruos, sin embargo, muchos de ellos se han hecho héroes a través del celuloide, del cine, de la gran pantalla. Terriblemente despiadados, sin capacidad de emocionarse, pero a la vez inteligentes, megalómanos, manipuladores... Les estoy hablando de los psicópatas, una enfermedad mental, una patología. Sin embargo, toda esta tarde cuando estuve leyendo sobre, sobre esto, tengo que decir que además de ser un tema repleto de misterio, es algo que me hizo reflexionar mucho. Reflexionar sobre cuál es el origen de la violencia. ¿Por qué los seres humanos somos tan violentos? Leyendo esta tarde sobre psicópatas, y luego les comentaré porque eso me aterró todavía más, aunque ya era algo que conocía, ya que se habla de eh, también psicópatas de guante blanco, o sea, psicópatas que no utilizan la violencia, pero bueno. El caso es que de los psicópatas más convencionales, estos que aparecen en el cine, estos que aparecen en documentales y en las portadas de los periódicos porque sus crímenes nos aterran, la frialdad con la que lo hacen, eh, esa mentalidad tan macabra con la que pueden llevarlo a cabo y esa eh, crueldad, bueno, pues muchos de estos psicópatas tremendamente violentos resulta que se criaron en un ambiente violento, donde hubo abusos, y ellos, en cierta medida, repiten los abusos que vivieron desde niños. Y leyendo de todo esto, es cuando hacía esa reflexión, aquí solo en casa, hoy la hago en voz alta ahora, con ustedes sobre cuál es el origen de la violencia, por qué somos tan violentos. Eh, la historia de la humanidad está plagada de guerras hasta hace cuatro días, hasta que en 1945 un señor que se llama Oppenheimer inventó una bomba en la que las guerras no las ganaba nadie, que es la bomba atómica. Y sin embargo, aunque supuestamente estamos en la mayor época de paz de la historia a nivel de violencia entre países países ...seguimos viviendo en una sociedad tremendamente violenta. Y es normal y es chévere que alguien llegue a su casa... ...ponga la tele y aparezcan dos tipos dentro de una jaula... ...partiéndose la cara y eso nos parece genial e incluso apostamos. Eh, muchas veces cuando estoy en España y le comento a algún amigo... ...no, llevo ya siete años y medio viviendo en Colombia... Me miran asustados como diciendo, pero sigue vivo allí, no, no, no te pasó nada, por desgracia, por la mala imagen que tiene este país. Pero eso sí, y aquí los colombianos creo que no sois conscientes, Colombia es uno de los países más violentos del mundo, con mayor número de asesinatos, de secuestros, de abusos sexuales, o sea, una auténtica barbaridad. Y es increíble porque estoy rodeado de colombianos, no me junto con ningún español y es gente maravillosa. Y venga a darle vueltas esta tarde a esa reflexión, ¿cuál es el origen de la violencia? Es intrínseca a nosotros mismos, ya que estamos preparados genéticamente para poder defendernos, para ir a una guerra y sobrevivir o para asesinar a alguien si estuviéramos en peligro tuviéramos que defender, por ejemplo, a nuestra familia. Yo lo que creo es que una gran parte de esa violencia realmente tiene un origen social. La pobreza, la miseria, solo engendran violencia. Y en países, países con una desigualdad social tan enorme, creo que por desgracia eso es algo que siempre va a pasar. No sé si habéis visto la película El Joker, pero cuenta muy bien cómo a lo mejor un tipo que hubiera sido, un sin más, un pequeño enfermo mental, acaba convirtiéndose en un criminal y un psicópata. Para algunos esto tiene un origen genético. Y realmente es que uno nace así, con una serie de cosas en el cerebro y ya. De todo esto va a hablar... ...un perfilador criminal que tenemos esta noche... ...que sabe de esto mucho más que yo... también dándole la vuelta al origen de la violencia... ...me acordaba esta tarde de una entrevista... ...que una vez le hice a un exorcista... ...y este exorcista me dijo... ...Juanje, en el mundo hay sombras que no podemos comprender... ...yo entiendo la violencia... Hasta que llegué a Auschwitz, cuando vi aquella violencia, entendí que el origen de esta era sobrenatural. Y aquella frase, eh, me la dijeron en Sevilla, me acordaré toda la vida, me impactó mucho. En sentido de decir, pues a lo mejor el mundo en que vivimos es una lucha entre luces y sombras, y realmente las sombras, llámenle demonios o como quieran, son capaces de entrar en nuestra mente y manipularnos. Es genético, es por los demonios o somos nosotros mismos, intrínseco a nosotros. Y cuando creas tanta miseria como pasa en este continente, pues por eso hay tanta violencia. O a lo mejor es un poco de las tres cosas que les he dicho. El caso es que nuestra sociedad y nuestro mundo parece estar condenado a tener una violencia eterna, a que nos matemos continuamente, a que abusemos los unos de los otros, a hacer que las sociedades no puedan desarrollarse en libertad. Y ahora, con esta polarización tan absurda que tenemos, donde la gente cree que la sociedad se divide entre buenos y malos, los buenos son los que piensan como yo, el resto son malísimos, y nos hemos metido en un ambiente... Preguerra, como fue antes de la Segunda Guerra Mundial, esto me vuelve a aterrar. Qué fácil llegamos a la violencia. Gente ya normal que por culpa de las redes sociales se mete en esa burbuja y todos son malos menos los que piensan como yo y si los matan no pasa absolutamente nada. Y eso por desgracia en Colombia, y lo digo así de claro, es una condena que dura ya siglos. El que no opina como yo, si puedo, le corto la cabeza. ¿Son demonios? ¿Es genética? ¿Es intrínseco al ser humano y tenemos realmente una parte de nuestra alma oscura? ¿O es la miseria la que crea estos monstruos? Realmente no lo sé. Me gustaría su opinión a través del numeral Mente Caracol. Repito, el numeral es Mente Caracol. Pero sí tengo que decir que después de año y medio haciendo este programa, nunca había reflexionado como esta tarde. ¿Y saben por qué? Porque odio cualquier tipo de violencia. Todas son condenables. Ninguna, absolutamente ninguna, se salva de esto. Y aquellos que piensan que son semidioses y tienen la opinión clara, divina, sobre algo, que sepan que se equivocan. Equivocarse es humano. Y mucho más humano es entender que hay personas que no piensan como nosotros. Y algo que debería de ser maravilloso la diversidad, lo hemos convertido en una condena. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Un fuerte abrazo a todos los hermanos latinoamericanos que nos escuchan en Argentina, Chile, Perú, Uruguay, eh, Brasil, Bolivia, Panamá, Costa Rica, a todos los que nos oyen en Estados Unidos, en España, el misterio. Y en eso soy feliz, une una gran comunidad latinoamericana por encima de cualquier odio. Aquí todos somos pensadores. Repito, aquí tenemos hoy un perfilador criminal que sabe de psiquiatría y psicología mucho más que yo. Para que le preguntéis también, igual que yo lo voy a hacer ahora, sobre qué hay en el origen de la violencia. Que es algo, repito, que me aterra. Me aterra porque además no lo puedo comprender. Para mí realmente esto es un gran misterio. Quiero comentaros que los que os gusta el periodismo de misterio tenéis también canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Ahí todas las semanas salen vídeos. Esta semana salió uno sobre... La relación entre los nazis y el Vaticano en la Segunda Guerra Mundial. También los que nos siguen en nuestras actividades, que sepáis que el, el día 30 de enero hay una tertulia sobre el misterio de las pirámides en el mundo. Repito, el día 30 de enero. Toda la información está en mi Twitter. Arroba Juan Vallejo, Juan J.E. Vallejo. Ahí tenéis la información de esta tertulia y en los próximos días pondré esa información también en mi Instagram, en mi Instagram y en Facebook en Juan Jesús Vallejo. El origen de la violencia. Hacía lo, lo he dicho al principio y lo hablo con sinceridad. Hoy es de los días que no me he escrito absolutamente nada de la introducción. La he hecho como me salió del alma porque hacía mucho que no leía sobre... Sobre el tema de los psicópatas, el origen de la violencia, todo esto, y las horas que estuve leyendo, pues pues, pues, realmente me, 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 me conmocionó, lo digo así de claro. Y es una pena que este sea uno de los países más violentos del mundo cuando hay tanta gente maravillosa. ¿Por qué sucede eso? Arrancamos ya el programa sin más dilación, que creo que hoy me enrolla mucho en la intro, pero es que es verdad que me impactó mucho todo lo que estuve leyendo esta tarde. Alejandro Bernal, buenas noches amigo,
1: compañero, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Richie en los controles, para nuestro gran invitado de excepción de esta noche, Evin Olaya, y para todos los oyentes que se conectan en este momento con la señal de Caracol Radio, todos los que nos escuchan a través de los dispositivos móviles, Juan G, o en directo a través del dial en los radios, un abrazo muy especial para todos ellos. Y también un saludo muy especial. ...grande para todas las personas que escuchan este espacio... ...en diferido a través del podcast que estamos publicando... ...todos los jueves en una lista de reproducción del canal de YouTube de Caracol Radio... Juan, hoy un tema que ha generado mucha expectativa en las redes sociales... ...muchas personas me han escrito muy contentas de saber que vamos a abordar... ...esta temática que habían pedido durante meses... ...y hoy realmente con todo un experto en la materia.
0: La verdad que no he tocado este tema en este año y medio que me gustaría tratarlo más veces, pues porque como estábamos en medio de la pandemia, no quería meter algún tipo de tema así, se lo comentaba a Edwin Olaya, que ahora ahora va a hablar el otro día. Pero esto desde la pandemia ya hay que olvidarlo, hay que vivir día a día, que los que nos hemos vacunado genial, el que no, él sabrá qué hacer con su vida, y esto ya yo creo que va a durar eternamente, entonces pues simplemente nos toca vivir y ya, y vivir sin miedo, además. Pero bueno, Alejandro Bernal, para ti, ¿dónde está el origen de la violencia?
1: Wow, yo creo que el origen de la violencia y como tal el origen de la maldad, Juan, que está intrínseco en nuestro ser. Somos una mezcla de luces y sombras. El tema es en qué momento esas sombras nos ganan y nos llevan a cometer actos y auténticas barbaridades como algunos de los casos que vamos a examinar en estas dos horas.
0: Pues fíjate, yo en cadena SER, pertenece al grupo Prisa, como esta cadena, en España hace muchos años dije lo siguiente... Cuando estuve en Colombia, en el año 2004, yo entendí el comunismo, porque estuve en Tierra Bomba y vi a unos niños en una habitación con un cerdo. A todos esos niños les hablas del comunismo, les pagas 100 dólares al mes y les das un fusil y Dios santo. Y dije, entendí Al Qaeda cuando un día en Egipto, en Fayum, cerca de la frontera con Libia, nos equivocamos en el coche, que me asusté mucho, en dónde nos metimos y vi a unas niñas conviviendo con una cabra en una casa. Y dije, ahora entiendo al Qaeda. Todos estos niños les habla del Corán y de Mahoma y no sé qué y de bla, bla, bla. Y ese niño acaba siendo un criminal muy fácil. Eso, para mí, la miseria siempre engendra violencia. Ahora, ahora, ay y vuestras opiniones a través de numeralmente caracol. Yo sabéis que no hago programas convencionales, aquí empezar aquí a, cha a dar charlas de contar historia psicópata número uno, aquí no hay guión, aquí hablamos así entre amigos y ya mismo va a entrar Edwin Olaya a dar su opinión. Bueno, la miseria engendra violencia siempre, desde mi punto de vista, y por eso este continente está condenado a una violencia endémica porque es uno de los continentes más desiguales del mundo. Ahora, hay otras violencias que sí me son muy difíciles de explicar. No solamente la de los psicópatas, sino mucha gente que simplemente lleva la violencia por violencia, que es desagradable. Perdón, que no dicen buenos días. Yo vivo en Estrato 6, aquí en lo más gomelo de Bogotá. ¿Cuántas mañanas salgo y digo buenos días y no me responden? Me dan ganas de estrangularlo. Yo también respondo de forma violenta No he estrangulado a nadie, pero es decir A ver caballero, he dicho buenos días, los español O sea, ¿por qué es la gente así? No lo entiendo O sea, a ver el numeral Mente caracol y ahora leemos vuestras opiniones ¿Por qué la gente le dice buenos días A medio metro eh, ¿vale? Creo que no soy tan bajito, mido un metro setenta Soy calvo, tengo los ojos muy claros Me ve la lengua, parezco un reptiliano No responden pero además, te miran como, como el que mira una porquería, macho. O sea, es como de. O sea, caballero, o sea. Sí. ¿Por qué hace la gente eso? No lo sé. Porque para mí eso es violencia. Al que tú le dices buenos días por la mañana a medio metro y no te responde, con perdón, en su casa es una porquería y en el trabajo es un jefe asqueroso, seguro. Porque hoy yo vivo en estrato 6 y gana plata. ¿Vale? Y es lo que opino. ¿Por qué hay gente así? No lo sé. El demonio, la genética, no tengo ni idea Pero bueno, el que, no sé por qué Pero esta tarde es que me emocioné mucho leyendo ese tipo de cosas Vuestras opiniones en Mente Caracol Que las vamos a leer ahora antes de meternos en materia Pero el que sabe de esto muchísimo más que yo Es el señor Edwin Olaya Que es perfilador criminal Edwin, es la primera vez que, que, que estás conmigo en Caracol Entonces me gustaría para todo el público de Caracol Radio ¿Quién es Edwin Olaya?
2: Bueno, Juan G. y Alejo, primero que todo, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que para mí es un placer, un honor volver eh, a este ámbito radial, de hecho en Caracol estuve hace ya muchísimos años a propósito del lanzamiento de un libro en ese momento, precisamente en una forma de violencia ocurrida acá en Bogotá hace muchísimos años, y la verdad no solo el estar acá con ustedes, compartiendo con ustedes, sino también eh, compartiendo con todos los que se están conectando, con los que ya están sintonizados, con los que están escribiendo. Yo aquí también estoy pendiente del Twitter y revisando la cantidad de comentarios que están haciendo, bastante interesantes. Es un gustazo completo. Y bueno, ¿quién soy yo? No es la pregunta que todos nos hacemos. Eh...
0: Básicamente, sí. Para arrancarte lo he puesto complicado, perdón.
2: Empezamos mal, Juan. O sea, empezamos suave. Bueno, eh, mi nombre es Edwin Olaya. Yo soy psicólogo, especialista también en criminología y psicología forense aplicada. Durante más de 20 años he estado inmerso en el tema de la perfilación criminal. Durante un tiempo, acá en Colombia, hice parte de una unidad precisamente que aplicaba la técnica de perfiles criminales en casos reales. Era la versión muy criolla de Criminal Minds, para los que con, han visto la serie. Y durante todo este tiempo, básicamente desde mi bachillerato, me interesó eh, investigar el delito, pero con el tiempo las raíces del delito. Es decir, que yo desde la secundaria yo ya estaba formulándome esas preguntas de, que, que, que cuestionaron a, a Juan G. Eh, esta tarde. Y solo voy a decir algo que va a ser poco alentador en esta noche, así que me disculpan. No, Pero después de tantos años estudiando, revisando casos, casos ajenos, casos foráneos, casos muy cercanos, casos de todo tipo, eh, la respuesta del porqué de la violencia, digamos que ya está, ¿sí? sí son muchas las alternativas, casi que es un buffet um, para responder el por qué, pero te voy a decir algo, más allá de la reflexión del porqué de la violencia, que yo pienso que es siempre necesaria en un país como Colombia, el problema es que la violencia se nos hace parte del paisaje y entonces la naturalizamos y sí. luego dejamos de preguntarnos por qué está pasando esto. Y cuando nos lo preguntamos, nos lo preguntamos por el caso mediático el sujeto que apuñala con una destornilladora a otro porque le pidieron que le pusiera bozal a su perro, o porque mataron a otro con una piedra por atracarlo, o porque eh, un ataque con explosivos a un camión de, de la policía. Pero ya, la pregunta para ahí. Sin embargo, la respuesta está. Hay múltiples respuestas de por qué surge la violencia. El paso que es que va más allá y que creo que es el que nos complica más la vida es dejar la violencia de lado, partiendo de hechos tan sencillos como saludar. Juanje, a mí también me vuela la cabeza sí. y me empieza a hervir la sangre, <risa> <risa> que, que no haya reciprocidad con algo tan básico y tan buenos importante sí. como el saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, ser eh, incluso ser gentil, ser gentil es algo que ya nos cuesta y creo que eso también es un, un reflejo de la deshumanización del otro o sea, nosotros nos entendemos como primordiales, como humanos pero al otro ya no lo estamos viendo como un, como un prójimo como un igual a mí sino que ya hay estratificaciones a todo nivel desde lo que usas, cómo caminas, el medio de transporte que utilizas eh, desde tus redes sociales, lo que publicas y todo termina siendo una excusa para discriminar al otro, para odiar al otro, para violentar al otro. Y, y ojo que a propósito de esas cosas que de, de, de no saludar, eh, mínimas cortesías que además reconocen al otro como alguien igual a mí, son microviolencias. Y esas microviolencias son parte del paisaje. Entonces eh, es complicado. Es muy complicado el fenómeno de la violencia.
0: Sí, yo creo que va vamos a seguir pr profundizando en el programa eh, sobre esto, un poco el origen de la violencia y luego nos metemos en psicópatas, tal. Pero es que esta tarde me estuve leyendo un montón de, de, de artículos y algunos me dejaron muy en shock. Por ejemplo, eh, falta un minuto para el boletín deportivo, no hay mucho tiempo, pero bueno, pues una señora en Estados Unidos que decía, luego te busco el nombre que lo tengo por aquí apuntado, eh, que decía que no, que cada vez hay más psicópatas, que la sociedad en la que estamos ahora mismo estaba provocando que cada vez y hubiera más psicopatía, efectivamente, porque vivimos cada vez más encerrados en nosotros mismos, más deshumanizados, más tal, no sé, ahora tú me respondes después del boletín, de, okay. tienes un, 30 segundos, tío, responde si quieres, 30 tienes 30 segundos. segundos.
2: La psicopatía tiene una base biológica. Por lo tanto, yo discutiría ese argumento. Lo que sí puede suceder es que estemos forjándonos y forjando a futuro muchos más sociópatas, que es un concepto completamente distinto al de, al de psicopatía, que es del que estamos hablando hoy en día. Pero Listo. sociópatas por doquier.
0: Como lo prometido es deuda, yo os he dicho que íbamos a arrancar con comentarios, eh, yo he seleccionado uno de Alejandro Bernal que diga pero fijaros qué, qué cosa. Se lo digo a, a Carlos Cérez con todo el buen rollo del mundo. Y tal. Fijaros la respuesta a lo que dice Carlos. Buenas noches. Me parece que el odio de las personas en Colombia puede ser de nuestros antepasados indígenas que, pu que eran muy violentos y a eso suma la conquista española que los españoles eran igual de violentos o más que vinieron a saquear nuestras riquezas además de la desigualdad social. Le quiero responder a Carlos Cérez. Australia es un país donde la gente que vive son descendientes de presos violentos británicos. No hay ninguna violencia. Hace 500 años todo el mundo era violento. Los indígenas, los españoles, los incas, los mayas, los aztecas, absolutamente todo el mundo. Esa era la forma de vivir en, 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 en sociedad. O sea, desde mi punto de vista, no hay un componente genético, ni mucho menos. ¿Qué opina de este comentario Edwin
2: Olaya? Bueno, lo que pasa es que si hay teorías... De hecho, hay un, hay un genetista colombiano, eh, Emilio Yunis, quien hace ya varios años atrás eh, escribió un libro titulado ¿Por qué somos así? Refiriéndose precisamente al comportamiento eh, violento, extremadamente agresivo de los colombianos. Y su tesis la sustenta, obviamente, desde su conocimiento como genetista, eh, y del hecho de... Um, que quienes llegaron acá a Colombia no fueron precisamente los nobles de otras tierras sino eh, proscritos, violadores homicidas que estaban buscando escapar de, de una pena o de morir en el caldazo en sus tierras digamos que es una parte de la explicación porque no podemos desconocer que eh, hay un componente a ver, y es, es que esto no es tan sencillo de explicar porque cuando pues hablamos decir, ¿y,
0: lo de, ¿y lo de Australia qué?
2: Exactamente, cuando hablamos de genética, eh, las personas tienden a reducir a su mínima expresión y entendimiento la genética, entonces, eh, entonces la violencia se hereda, la diabetes se hereda, la esquizofrenia se hereda, no, no es que se herede, hoy en día no se habla tanto de la heredabilidad a ese nivel, sino de la generación de vulnerabilidades biológicas. Por lo tanto, yo no es que le vaya a heredar eh, la depresión a mis hijos, o no es que yo la haya eh, recibido heredada de mis padres, por decir algo, o la ansiedad. No, resulta que en mi organismo hay un componente biológico que me hace muy sensible a determinados estímulos. Cuando se presenta ese estímulo en el entorno es cuando se detona, por ejemplo, al hablar de las enfermedades mentales, la depresión. De alguna manera, este modelo explicativo de por qué aparecen ciertos comportamientos se traspola al campo de la, de la explicación de la violencia en el entendido de que hay una predisposición natural en ciertas poblaciones a la violencia. Pero ojo, ojo que aquí entra algo que mencionaba hace un instante. El contexto es fundamental para que eso para que esa vulnerabilidad estalle, para que, se, eh, para que dé, dé pie a la aparición de un comportamiento o de una enfermedad mental, de un trastorno mental. En consecuencia, claro, entiendo lo de Australia, es un contraargumento contra buenísimo, sin embargo, lo que yo tendría que sumarle acá es que Colombia no ha tenido un momento... La paz es muy subjetiva, pero quiero que se me entienda el concepto de paz en el, en el sentido de que no ha habido tiempos cesantes de actividad violenta, de comportamiento agresivo. Siempre ha estado presente, manifiesto, con unos grados de creatividad. En algún momento lo hablábamos con Alejandro, con algunos grados de creatividad y de, y de violencia extrema, como en la época de la violencia, los 30, los 40 en la cual el ser azul o rojo, hablando de los partidos políticos, eh, ya era per se una condena de muerte, una sentencia de muerte, o la luz verde para que sencillamente te abrieran el cuello, te sacaran la, la, la lengua por el cuello, que era el famoso, ¿cómo se llama? La llamaba, corbata ¿no? colombiana,
0: la corbata colombiana, así si se estudia en todo el mundo. Sí.
2: Exactamente pero ese nivel de, de incluso mi mamá me ha contado ella ella vivió en el campo en su juventud eh, como tuvo que ver vecinas de fincas aledañas que estando embarazadas sencillamente les abrían el vientre al mejor estilo de, de, de Ruanda por ejemplo eh, entonces acá la violencia claro hay una vulnerabilidad pero el contexto también ha favorecido para que esa ese comportamiento violento aparezca en múltiples y variadas formas, que era lo que hablábamos hace un momento. La violencia no es únicamente disparar, apuñalar, también implica eh, insultar al otro, eh, ignorar al otro a propósito del saludo. Eh, y, y hace un momento tú mencionabas algo con respecto a los psicópatas, de que hay unos que no, no son violentos, eh, que son los psicópatas de cuello blanco, los delincuentes de cuello blanco, pero realmente sí hay una violencia. Porque en la delincuencia de cuello blanco hay per se inmersa un acto de corrupción. Solo que no es una violencia física, es una violencia económica. Y por eso es que hoy en día vemos diferentes niveles de violencia, diferentes tipos, la sexual, la económica, la psicológica, la emocional, la patrimonial, la física. Eh, creo que me repetí, lo siento. Pero son varias, ¿sí? e incluso con unas mixturas muy extrañas entre sí, eh, a propósito, si me permiten, en estos días voy a subir un video en, un can en mi canal de YouTube, Edwin Olaya, así sencillito, eh, en donde hablo de la relación del maltrato animal con la violencia interpersonal. Que esa es una, otra forma de violencia. que pasa desapercibida? Como yo empiezo a maltratar, por ejemplo, a la mascota de mi pareja para que mi pareja me haga caso? Uf, eso es otro nivel.
0: Sí, pero es que fíjate, todo to, to esto para mí es muy complicado, y, y te quiero explicar mi opinión antes de que de que, de que Alejandro lea, lea algún tuit que no le hemos dejado tiempo, tiempo a nadie. Alemania fue posiblemente el, 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 el país donde se generó la mayor violencia en el siglo XX, mataron seis millones y medio de judíos, salieron a conquistar eh, Europa, en una época en la que ya aquello era un absurdo, cómo se comportaron con la población eh, rusa o soviética llámalo como quieras, es algo que no tiene creo que parangón en la historia salvo que te vaya muchos siglos atrás los llamaban subhumanos eh, violaban a todas las mujeres hacían auténticas eh, mega barbaridades pero Alemania perdió la guerra y a día de hoy a los niños en Alemania se les dice señores Alemania en la Segunda Guerra Mundial fuimos una panda de cafres matamos 6 millones y medio de judíos por seis judíos tal y a los niños se les educa de una forma en la que entiendan que todo ese tipo de racismo y de y de violencia es una barbaridad. Yo te voy a decir una cosa era muy polémica, insultos en arroba Vallejo, donde yo soy, del sur de España, pues es normal que a ti de niño te llevaran a ver los toros, que es un maltrato animal clarísimo. Un día, un día si queréis, claro. podemos, te puedo contar de dónde viene la historia de los toros, que no son las corridas del siglo XVIII. Bueno... Eh, yo nunca vi ningún tipo de violencia salvo con el toro en la plaza, ni absolutamente nada, y eso es anormal, y así nos criaron, y yo no vi ningún psicópata que me rodeara, absolutamente ninguno.
2: No lo Entonces, sabes.
0: De los que me rodeaba, que yo sepa Que
2: yo sepa, no Ninguno claro, asesinó si Nosotros y, andamos y, con y, una etiqueta y, diciendo Hola, mi nombre es Edwin, soy psicópata y, Hola, mi y, nombre es Alejo, soy y ninguno, narcisista
0: Y ninguno se metió en política Entonces ni asesinó, ni se metió en política ah, bueno. Creo que es psicópata <risa> Psicópata No, no había no había sí. ni uno, pero era algo normal. En mi época era algo pues, totalmente normal, o sea, en una ciudad del sur de España pues pues, pues era normal, claro. ¿vale? Yo jugaba mira... a rugby 13 años de mi vida. He hecho full contact, he hecho Muay Thai, he hecho boxeo. Tengo la nariz destrozada y reconstruida de un puñetazo. Eh, he tenido dos de 15 de mandíbula de puñetazo y no me considero una persona
2: violenta. Pero es que ese es el tema, Juan. ¿Sí? aquí, mejor dicho, aquí empieza lo candente. Traigan, traigan hielo, porque esto está, va a empezar a echar... A dale, dale, sin miedo. El problema, Juan, es que empezamos a naturalizar la violencia, porque culturalmente ha venido así. Entonces, date cuenta, en tu infancia, y de hecho mi papá, en su juventud, eh, fue torero. ¿m? Pero a medida que pasaron los años, además que tuvimos mascotas, él empezó a hacer la reflexión frente a lo que él había hecho a tal punto que lo rechazaba, entonces dejó de, 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 de practicar obviamente, ya en su vida en familia y todo el tema eventualmente veía las corridas cuando las transmitían en televisión y con el paso del tiempo sencillamente decía yo ya no quiero ver eso, qué crueldad, hágame el favor, entonces eso tiene que ver también cómo el ser humano y las épocas nos van permitiendo entender que lo que, que, que no todo tiempo pasado fue mejor y que lo que uno veía normal no necesariamente lo era. Yo puedo decir que a mí me pegaron el riendazo ¿sí? y el chancletazo cuando me portaba mal, pero no por eso voy a salir diciendo, y es que gracias a eso soy el gran ser humano que, que, que soy, <risa> Porque también gracias a eso es que cuando he tenido la oportunidad de estar con un enano, entiéndase enano, un niño o un pequeñito que está un poquito inquieto, mi cerebro me manda el impulso eléctrico ¿m? de querer bajito, bajito, mirarlo con la mirada de las mamás, calibre cincuenta, ¿sí? Y eso es una forma de violencia. Entonces terminamos asimilando que antes no pasaba nada, antes no, no no había nadie violento, pero el problema es que todos entendíamos y asumíamos como normal esa violencia.
0: Pero sí, resulta claro. que no. En la antigua Roma, en el circo romano, ah, se, viola, se violaban niños. Cuidado con esto. Lo del circo romano no es solamente lo que habéis visto, los gladiadores, no. Como espectáculo cómico se amarraba un niño, un adolescente, a un palo y llegaba alguien así con un pene bastante grandote y lo violaba y todo el mundo uh -huh. se reía. Y Roma era, entre comillas, la civilización del mundo hace claro. dos mil años. O sea que somos somos eh, muy violentos. Yo una de las cosas, por ejemplo, que, 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 que me quedé en shock y nunca más volví a trinar sobre esto, cuando yo llevaba en Colombia muy poco tiempo, muy pocos meses, porque al principio cuando vine a América estuve viviendo en Lima, eh, y pusieron pusieron una bomba fue en el Centro Comercial Andino
2: Entonces, no, Claro, sí, sí, lo recuerdo.
0: tú estabas acostumbrado a que en España se ponía una bomba y todo el mundo salía a la calle Dios mío, qué cosa tan terrible eh, qué, qué barbaridad cómo puede haber terrorismo Mi eh, mamá yo pasé esa tarde por el Centro Comercial Andino y me han puesto un montón de velitas en la puerta y tal, llegué a casa y puse un tuit que en aquella época yo tenía pocos seguidores, 10 o 12 mil o algo así, eh, y las respuestas me dejaron en shock y yo dije ya, pues nunca más pongo un trino de esto, o sea, pues que se quieran matar, que se maten, o sea, la respuesta será no, pues porque han puesto la bomba en el norte, si es en el sur, que somos pobres, les da igual, no sé qué, tacata y esto, y toda la gente, o sea, es desde mi punto de vista una normalización de la violencia, en este caso del terrorismo, que raza, roza lo patológico. Yo, por ejemplo, ya yo intento ya ver el mínimo de noticias posibles de Colombia y me sigo informando de noticias del mundo, eh, porque, por ejemplo, a mí me pone de muy mal humor como periodista y como ciudadano, que ya soy ciudadano de este país, que 18 asesinatos en no sé dónde en una masacre. Uh -huh. ¿Y quién lo hizo? Un grupo criminal. no pues, como un grupo criminal? ¿El ELN, las disidencias de la FARC, los paracos o quién lo ha hecho? Porque no tiene que tener nombre. Y ya es como que. No sé si es que no le dan importancia. O les da exactamente igual. O es como. Pero no, señores. Pues si es el LN. Que HP los del LN. Y si son las disidencias de la farsa Son unos HP. Y si son los paracos de las disidencias del grupo paramilitar. Son unos HP. Y que los persigan y los metan en la cárcel. No, aquí ya no se le da importancia a eso. Ninguna.
2: No. Es totalmente Ninguno. normal. Es totalmente normal y, y de hecho, perdón la autorreferencia, pero a mí me sucedió algo mmm, muy relacionado con lo que tú cuentas. Hace unos años eh, fui a Europa a, a hacer un curso, a tomar un, un diplomado y pues aprovechamos junto con unos compañeros para ir a algunas ciudades de, de Italia, ir a París y luego aterrizar en Madrid. Um, lo primero y va con relación al choque de las formas de violencia. El primer choque fue en París cuando fuimos a la, a la iglesia del Sagrado Corazón, yo le decía al Monserrate parisino, <risa> eh, y nos había un vigilante, un guardia, en la entrada con un detector de metal, revisando nuestra, nuestros maletines. Claro, esa, ese fue como el, 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 el despertar a otra forma de violencia, ¿sí? que era la radicalización, los ataques terroristas. Pese a que en Colombia eh, ya habíamos vivido ese tipo de cosas, pues eh, era más normal verlo allá. Pero, pero el asunto es que eh, enfrentarse a esa situación choca. Y choca tanto y, el, y la, las miradas cambian que cuando ya teníamos que regresarnos a Colombia no queríamos volver, porque justo esa semana hubo un atentado con un carro bomba en una, en una instalación de la DIAN, o próxima a la DIAN eh, hubo el caso de un policía que apuñaló a su esposa y a su hijo y los mató y nosotros decíamos, nosotros venimos de allá y vamos a volver a eso entonces, es, es una violencia que al estar aquí sumidos, al estar totalmente sumergidos, perdón, a diario escuchando el atentado, la masacre, el homicidio, la violación que capturan a uno, que capturan al otro, y nada pasa, la violencia se hace parte del paisaje. ¿Mm? Y eso creo que nos, nos insensibiliza eh, para movilizarnos a proponer algo en contra de, y no esperar que el otro lo haga. Yo puedo partir desde saludar, cosas tan sencillas como saludar, ¿m? como movilizarme, como divulgar cosas. Eh, mira, eh, Alejo y Alejandro, los, los eh, Juan Alejandro lo sabe muy bien, en mis redes yo trato de, de ser muy cuidadoso con el contenido que yo publico. Yo sé que a veces es divertido como sacar el sangrón, ¿sí? Eh, ¿Cuántas ganas me gustaría pegar, pegarle un cachetado a alguien por X, Y, Z? No, pero es que eso también es violencia. Sí. ¿Por qué no empezar a regular la violencia desde nosotros mismos? Y el problema es que las redes hoy en día han fomentado el anonimato de la agresión. Y eso nos lleva a que podamos atacar. Pues Twitter tiene muchas cosas maravillosas, yo... yo yo realmente he encontrado en Twitter personas maravillosas y contenidos geniales, pero no podemos desconocer que es casi que un coluciador romano meterse a Twitter. ¿sí? Hay unas batallas, unas peloteras, insulto va, insulto viene a todo nivel, senadores, presidentes, expresidentes, y uno dice, ¿y qué sale de acá ¿Por qué no empezar a cambiar cada uno? Porque no queremos, porque esperamos que el otro lo haga. Hombre, ¿y si el otro no quiere entonces qué? Porque el otro no lo hace, yo tampoco lo hago, y entonces todos nos jodemos. Ya me empecé a calentar, ¿sí ve? Eh?
0: No, pero es que la reflexión que has hecho está genial. Yo desde que llevo en Colombia nunca pensé en regresar a España, hasta que el año pasado, en octubre, cuando estuve haciendo, grabando una publicidad en Egipto, en Alejandría, pasé por Madrid... Era justo cuando estaban aquí los bloqueos, manifestaciones, la primera línea, los disparos, los muertos todos los días. Llegué a Madrid, me senté a tomarme una caña allí en medio y dije... ¡Uf! Madre mía, y tengo que volver ahora, o sea, qué paz. o sea Y, y, y me da pena pues, porque yo en este país he conocido gente maravillosa, a mí gente que, 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 que me adora este país, me escriben por redes sociales, todas las historias, todo... Y, y por ahora tengo la intención de seguir quedándome acá, pero es increíble el, 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 el no haber evolución. Te pongo un ejemplo muy sencillo: o sea, yo aquí me he levantado una mañana, he puesto mi Twitter y un periodista, no voy a decir al medio, que es muy conocido, insultándome, pero así, o sea, insultándome. No tenía plata, no lo demandé. Eh, o sea, una cosa que tú en Europa no te entra en la cabeza o sea, vamos a ver, un señor de un medio de comunicación súper conocido, que es un personaje público se pone a insultarme porque le sale de la tal y ya y no, es normal, que yo ahí lo que pienso, y lo voy a decir públicamente ahora que no bueno, ahora que no me oye nadie no o sea, aquí el problema es que hay gente que se ha criado no en un estrato 6, en el estrato 40 y entiende que puede pisotear a los demás per se porque su papá y su mamá es fulanito y él no sé qué eh, o sea, es unas cosas, tío, una una, una, una violencia por la violencia, que yo nada más lo, lo dije, ya ahora me pongo violento, dije, yo espero no encontrarme ningún día este tipo, ningún foro de periodismo ni nada, porque si no es que... O sea, lo estrangulo, o sea, le estoy pegando tortas hasta que llegue la policía, dando tortas me quedé cuarto de España dos años, o sea, todavía algo me quedará, pero, o sea, es como... Pero, tío, o sea... ¿Cómo puede ser así? Como, como, o sea, ¿cómo como se puede ser así, no? Eh, bueno, vamos a ver. Quiero decir una cosa. Eh, es la primera vez. Creo que siempre me destrozo el guión de los programas, pero llevamos 54 eh, minutos y hoy he batido el récord. O sea, tengo aquí como 14 puntos y no he llegado ni al primero. Pero bueno, me, me surgió la reflexión esta tarde. Estando Edwin, pues es todo un placer y un honor pues pues que alguien nos ilustre de esto. Que creo que todos deberíamos de poner un granito de arena para tener una sociedad mejor. Y aquí en Colombia hay gente maravillosa y también parte de la sociedad que es maravillosa. Luego otros son uno bruto, como cualquier lugar eh, del mundo. Pero el problema es esa normalización de la violencia que desde mi punto de vista aquí sí roza eh, lo patológico. O sea, ya es un tema... Jorge, eh, dime.
2: Si me permites dos cosas. Eh, ¿Qué no, 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 porque aquí ya estoy viendo que dijeron señores. Creo que como para variar, dice Edison Giraldo, no nos va a alcanzar estas dos horas. Y yo realmente tengo unos antecedentes pésimos con el manejo del tiempo, entonces no quiero no quiero favorecer esa, esa premisa, pero dos cosas. La primera, eh, alguien decía hace un momento que la criminología es muy del derecho y que es pura teoría. En realidad no. Hoy en día la criminología incluso tiene diferentes variantes y se interesa mucho desde el punto de vista práctico de cómo entender la conducta desviada, de la conducta delictiva y sobre todo de desarrollar estrategias no solo de intervención y de investigación que es la criminología por ENSE, sino también analizar esos factores que están incidiendo para que ocurran determinadas conductas. Es decir que eh, a anidar hoy en día la criminología al concepto del positivismo y del derecho, es una visión muy del derecho de lo que era la criminología, al menos hace unos que unos 15, 20 años tal vez, hoy en día es mucho más práctica. Y a partir de esta nueva mirada desde la criminología es que se está hablando de una patología social. ¿Mm? Y en medio de esa patología social eh, entran variables de salud mental de los individuos de esa sociedad, que es lo otro que tenemos que empezar a mirar la sociedad no es no está alterada porque sí como si fuera un organismo autónomo sino que nosotros somos quienes conformamos la sociedad entonces al hacer esa reflexión casi que ese silogismo si la enfermedad eh, si la sociedad está enferma y nosotros somos quienes constituimos la sociedad entonces cuál sería la conclusión Una pregunta ¿ cuál es el estado mental de nosotros? Realmente estamos tan bien como creemos estar y aquí es donde sale se me sale el psicólogo y empieza a decir venga en serio ni por ni por ni por error ni por venganza dice mi mamá tiene esa expresión ni por venganza se le ha ocurrido ir al psicólogo usted verdad cree que tiene las ideas organizadas que tiene el desván <risa> limpio organizado solo lo voy a dejar así. Porque a veces, y yo se los digo, yo no tengo problemas en reconocerlo, yo siendo psicólogo tuve que ir en varias ocasiones al psicólogo porque claramente yo tengo puntos ciegos y uno no se puede atender, primera primera cuestión. Y segundo, hombre, siempre se necesita alguien que tenga una mirada objetiva, científica, Sí, porque yo también tuve que hacer una selección muy cuidadosa de con quién iba a abrir mi corazoncito y mi cabecita <risa> eh, para obtener las soluciones y las respuestas que yo estaba buscando listo entonces eso uno cuál es el sal cuál es tu cómo está tu salud mental es la pregunta que yo le haría eh, no necesariamente para que nos la contesten ni más faltaba porque si no aquí nos quedamos pero piénsate cuál cómo está tu salud mental si tienes problemas de relaciones con los demás, venga, no será que no son los demás los del problema realmente, sino que algo puede estar pasando contigo. Ese, ese rencor exacerbado hacia todo y todos, eso de pronto no será que eh, no está tan bien, no está tan bueno y quizás por eso no puedes avanzar con tus proyectos o con la gente o en tu matrimonio, tu noviazgo, tus amistades, tus compañeros de trabajo. No sé, ahí lo dejo. Lo otro. Eh, que ya se me olvidó porque también se me van no te se me olvidó, no puede ser, no te, a no ser el no, primero
0: y no el segundo no, no te Pero preocupes sobre lo que me decía me acordaré, so perdón no te preocupes, es lo que decías el primer punto. Bueno, yo no solamente voy al psicólogo, yo voy al psiquiatra, yo estoy bastante peor, no okay. tengo ningún problema. Tú
2: a otro nivel, ¿listo? ¿Y Sí,
0: yo, yo, claro, yo voy al psiquiatra, pero vamos a ver, yo de joven tomé drogas escribo de ovnis y no sé qué y tal, pues tengo que ir al psiquiatra, no tengo ningún problema. Pero aparte yo tuve unos problemas de ansiedad muy grandes y no me importa decir, voy al psiquiatra, es que se nos, se nos olvida lo importante que es la salud mental efectivamente, sí. y cuando están mal, están mal y fijaros lo bonito que fue estas últimas olimpiadas, esta chica de color norteamericana, que era oh. gimnasta que dijo, no puedo, ya no puedo más no puedo con la presión, no puedo más ya oye, pues genial tía, o sea, lo importante es tu salud y la salud mental el cerebro es tan importante como el hígado o un riñón, yo no tengo ningún problema ¿verdad? en reconocer que cuando me encuentro con un mínimo de ansiedad, que yo dije que yo digo, ahí va, será esto patológico por si las dudas, claro que ver psiquiatra obvio Obvio, claro, para claro. No vivir lo que viví cuando joven, que fue un infierno. Por X razones que no vienen al caso al caso ahora. Bueno. El
2: problema es que acá se castiga la, la vulnerabilidad.
0: Como que eres un débil. Entonces eres un débil. Sí, y exacto. No sé qué. Entonces
2: eres débil, no sirves, le quedó grande, no pudo, papá, qué le pasó, hágale más bien. Y entonces cuando alguien cae, lo levantamos esa patada. Y, y, y hombre. Una, en, en fin. final
0: bueno señores son las 11 de la noche, he batió todos los récords eh, de los 34 puntos que tenía de guión, no he hecho absolutamente ni uno, ahora además creo que somos octavos del país, son, no sé más en Twitter porque la conversación creo que le ha gustado a la gente, ahora arrancamos leyendo preguntas y lo más que puede pasar es que hablemos de psicópatas solo media hora y repetimos el programa en un mes y ya está, no os preocupéis le pido perdón al público de Caracol pero creo que esta conversación ha sido muy interesante porque nos afecta absolutamente a todos, como seres humanos y como sociedad. Y que mejoremos me parece maravilloso. Y yo, el primero, que soy un ser humano tremendamente imperfecto. Eh, Alejandro Bernal, échame una mano. Mira a ver que algún comentario, <risa> alguna pregunta, porque es que nada más que hemos leído uno. Encima de todo, y somos terceros del país en, en del Topic.
1: Juan G., aquí Carolina le pregunta a Edwin cuál es la diferencia entre un sociópata y un psicópata.
2: Para entrar en materia y con el guión. Eh, bueno, ¿qué es lo que pasa? El psicópata... Es, algunos lo definen no tanto como una enfermedad mental, más sí como un trastorno mental, particularmente como un trastorno de personalidad. Y tiene unas características muy particulares de comportamiento. Eh, ha habido varios estudiosos, pero digamos que eh, la gran mayoría coinciden que se trata de alguien con una mente muy superficial, muy simple, es muy egocéntrico, manipulador. Eh, lo típico, ¿no? lo que más se menciona, que carece de empatía y por lo tanto de remordimiento o culpa cuando hace las cosas, que sus emociones son muy superficiales, ¿sí? son muy, muy acá arriba, eh, algo que se llama eh, en pura empatía cognitiva. Es decir, yo entiendo que estás triste, yo entiendo que estás feliz, yo entiendo que estás aburrido, pero no hay una empatía emocional, Es decir, no logra conectar con la emoción de la tristeza, de la alegría, de la. De, 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 en fin, de toda la gama de emociones. No conecta, ¿sí? Por eso se habla que es muy superficial. Pero también se habla que son impulsivos, que tienen precisamente por esa impulsividad falta de control de sus comportamientos, son irresponsables, necesitan muchísima excitación. Eh, en sus antecedentes, usualmente, hay problemas de conducta y ese digamos que sería el cuadro eh, el cuadro que reúne los diagnósticos vale pero lo que sea eh, el, el, del, el del psicópata
0: que no significa que luego el tipo va, tenga que delinquir
2: exactamente ojo que aquí estamos hablando del psicópata como un cuadro más psicológico no delincuente
0: correcto ¿Listo? como un cuadro porque psicológico porque...
2: exactamente por qué de hecho Juanse tú haces eh, una pregunta muy acertada porque Muchas veces las personas tienden a mezclar los dos conceptos y, y eso va muy de la mano con, con, un, con, con una idea que yo tengo y es que hay muchos conceptos que se han prostituido, entonces se utilizan a lo salvaje. Entonces psicópata, sociópata, psicótico, depresión, bipolar, tóxico. Entonces a cualquier cosa se le va poniendo el, 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 el calificativo y se termina perdiendo el sentido real del concepto. Entonces, aquí lo que les estoy compartiendo se refiere a lo que es un psicópata puro, ¿vale? No al delincuente psicópata. Okay. Y ojo que, eh, obviamente, la psicopatía por las implicaciones que tiene en la delincuencia, en la criminalidad, se ha estudiado mucho desde la criminología y de hecho es de un área muy particular que es la neurocriminología. Y lo que se ha logrado establecer, que era lo que mencionaba hace un rato, es que... Mmm, que tienen un fallo es, cerebral, digamos, por decirlo de alguna forma. Exactamente, Juange. Tal cual. Hay unas áreas del cerebro de estos eh, individuos que no funcionan, entre comillas, como normalmente funcionan en todos los demás, en todos nosotros. Suponiendo que los que estamos aquí escuchando y que nos escuchen después, pues su cerebro funciona normal. Pero... <risa> Eh, el mío pues a veces tengo dudas pero ok, eso es, eso es tema para otro programa el asunto, el asunto es que eh, ellos nacen con esa predisposición es decir, su cerebro funciona así nadie les enseñó ni, ninguno pidió que su cerebro funcionara de esa manera y por eso es que hoy en día hay una revolución en torno a, las, a, 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 a la consideración que se debe tener frente al psicópata Consideración, no de que hay pobrecito, sino consideración en cuanto a, venga, pero si esta gente realmente nunca pidió nacer así, son víctimas de su cerebro, ¿cómo los vamos a castigar? De hecho, el castigo que existe originalmente o que estamos aplicando es el que se debería aplicar. Un esquizofrénico, un paciente con esquizofrenia, tiene la misma situación. Su cerebro está funcionando de una manera totalmente anómala pero como con el esquizofrénico si tenemos un manejo particular y con el psicópata no? Es decir, es como si a ti te castigaran por nacer con diabetes.
0: Pero en el fondo, vamos a ver, verdes. tanto un esquizofrénico como un psicópata, como un psicótico o lo que sea, eh, si queda claro en un juicio <coughs> que ese señor no tiene bien su entendimiento, ¿vale? Se le aplica una medida de seguridad o llamado cárcel en un centro psiquiátrico penitenciario. El problema uh -huh. es que cuando yo veo que van a dejar a un psicópata en la cárcel o cuando un señor que viola a 14 niñas lo dejan suelto, digo dios mío, o sea, este sistema está más enfermo que el señor porque eso no se cura. No se cura.
2: Claro. Ojo, que ese es otro de los, eh, ese es otro de los, mm, digamos caballitos de batalla que se suelen repetir con bastante frecuencia. Y lo cierto, mi estimado Juanje y oyentes, y Alejo, obviamente, es que Alejo está ahí calladito. De, sí, está de con no se piensa, piensa, Analizando. No quieran ver, está ahí con las crispetas y la gaseosa.
1: <risa> eh,
2: ¿Cuál el meme, el gif de Michael Jackson? Igual, bueno, ahí está. Eh, no le alcancé a tomar la foto porque ya escondió las crispetas, pero el asunto es que esa ese es un, 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 una oración que se repite con bastante frecuencia, pero debo decirte que, si bien es cierto, no son altas las tasas de modificación de conducta, ha habido un porcentaje con ciertas terapias psicológicas, con ciertos programas de rehabilitación aplicados a psicópatas, que, repito, han dado como resultado modificaciones positivas en su comportamiento y baja en la reincidencia. El problema, el problema y, y esto también nos lo dice hoy la criminología, es que es muy difícil aplicar el mismo programa a todos los delincuentes a todas las personas que están detenidas en una cárcel a sabiendas de que su historial violento tiene muchísimas aristas y variantes y por lo tanto casi que a lo que nos está llevando las neurociencias hoy en día es a reconocer la necesidad de que cada individuo cada delincuente tenga un programa de rehabilitación casi que individual
0: pero un problema añadido. Cuando tú a ese tipo en la cárcel, además, le coges como psicólogo y en un porcentaje, no sé, el 5 o 10%, a lo mejor lo rehabilita. Lo sacas de la cárcel y vuelve a su entorno en el que estaba antes, y a lo mejor otra vez se hace un psicópata asesino en cinco minutos. Es tremendamente claro, peligroso.
2: A, a eso voy. Lo que pasa es que el tratamiento no se puede quedar en lo que yo voy a hacer con este individuo, sino que el trata y, y en los síntomas que en este caso el síntoma de la psicopatía sería el delito, ¿sí? por ponerlo eh, eh, en una lectura que engrane los dos ámbitos, lo criminológico y lo clínico. El asunto es que yo debo incidir realmente, y ese es el propósito de los programas de, de rehabilitación y de tratamiento, yo debo incidir sobre las causas, de modo que independientemente de lo que sucede en el contexto, de lo que pueda suceder en el contexto, si las causas se han intervenido, es, se disminuye la probabilidad de que el individuo vaya por ejemplo en el caso que tú mencionas a atacar niñas cuando salga pero si el problema es que yo me quedo trabajando en la superficie diciéndole venga no mate que eso es malo en vez de analizar y de trabajar en cuáles son las causas reales porque ojo, el psicópata no es un delincuente ni un incriminal nato que eso es a veces eh, lo que aparece en, la, en el imaginario colectivo el psicópata nace con una forma de, de, de comportamiento, pero el entorno es el que le va favoreciendo, lo que yo les decía hace un momento con, con el modelo explicativo de los trastornos mentales, es el que va favoreciendo que ese comportamiento tome determinadas manifestaciones, determinada forma. Entonces, va, en contextos muy violentos, agresivos, pues la, este psicópata va a ser psicópata violento, agresivo. Pero cuando no, cuando la violencia es más psicológica, económica, por ejemplo, pues así mismo se va a comportar. Entonces ya no tendremos a un asesino en serie, sino a un corrupto CEO de una corporación o a un corrupto eh, político de X, Y, Z país.
0: Ahora nos vas a hablar de, del tema de los psicópatas de guante blanco, pero ¿qué es un sociópata? Que es lo que estaban preguntando. Okay. ¿Dijiste, psicópata, Entonces, ¿qué es un sociópata?
2: El sociópata no tiene ninguna enfermedad de fondo. Su cerebro está funcionando absolutamente normal. De hecho, si rompemos la palabra psicópata, eh, perdón, sociópata, nos, damos, da, nos vamos dando cuenta de lo que va significando. Y es un enfermo social. Entonces, el sociópata es aquel que ha interiorizado creencias, formas de interpretar su mundo, que van a determinar cómo se va a comportar, pero el problema es que esas creencias e interpretaciones van a ir en contra de la norma.
0: De la Entonces,
2: sociedad. De la sociedad. Entonces, el ejemplo más típico, aunque no faltará porque yo me los conozco aquí en Twitter, no faltará el que diga, ah, pero también puede ser psicópata. Sí, puede ser psicópata, pero el ejemplo más típico, arquetípico, prototípico y todos los típicos que ustedes quieran de un sociópata sería un sicario. ¿Por qué? El sicario ha aprendido ¿sí? que frente a las carencias, su alternativa para mejorar su modus vivendi es vincularse a donde haya dinero en constante flujo. Y necesariamente, por cultura y por contexto social, encuentra que en la delincuencia se puede hallar ese flujo de dinero. Entonces, empieza a adaptar esos constructos, esas creencias, ¿sí? y a tal punto que empieza a percibir al otro como una cosa para obtener qué un beneficio económico. Yo mato a otros sencillamente porque y de hecho varios sicarios me lo han dicho. En algunos momentos pude interactuar y entrevistarlos Es un trabajo, o sea, en su cabeza es un trabajo y así Eso bloquea y así
0: bloquea, y así bloquea las emociones viéndolo como un trabajo. De alguna y...
2: manera lo que pasa es que lo naturalizan, lo naturalizan, lo vuelven normal. Es como por ejemplo eh, quien trabaja en un matadero es el mismo funcionamiento, es un trabajo, solo que en el matadero pues no hay restricciones morales, bueno hasta cierto punto por supuesto, pero no es tan dramático ni tan gravoso como se percibe socialmente como matar a otro ser humano ¿Mm? y con el impacto que eso que eso implica ¿Que algún sicario tenga un cerebro de psicópata? Por supuesto, puede suceder, pero digamos que es para que se entienda el ejemplo. Es alguien que ha decidido abiertamente que ir en contra de la norma es eh, benéfico para su calidad de vida, para su modo vivendi, y decide hacerlo sin que su cerebro le esté diciendo, venga, importe el el otro. No, la persona aquí lo hace de manera consciente y racional, ir en contra de la norma. ¿Sí? Yo, yo, por cuando, ejemplo cuando, ¿cu y, y, y yo sé que este ejemplo le va a chocar posiblemente a algunas personas pero síganme que estoy hablando desde lo, desde la ciencia ¿vale? bajémosle un poquito a la emoción porque es que este país eh, es pura pasión pero de hecho muchos delitos son emocionales pero sociópata podría ser la persona que teniendo un grupo de policías encerrados en un CAI los trata de incendiar sí, claro Sí, claro. Que hay otro psicópata por ahí que fue el que los encerró. Listo, eso es diferente. Pero ese sería otro ejemplo de sociópata.
0: Sí, o sea, y la... No lo sé, yo es que en este país veo... Tal falta de sensibilidad hacia el prójimo y con esas islas de pensamiento que se han creado y con esa polarización, que se nos olvida que los policías son seres humanos y los que hasta los, hasta los asesinos y criminales son seres humanos. ¿eh? Cosas distintas que cada uno se merezca un tipo de tratamiento ante la ley o que muchos desde mi punto de vista tengan que, que estar en la cárcel, pero es como que todo esto... Eh, se nos olvida, o sea, a mí me parece muy loco yo, para pa poner un poco de humor en esto cuando hablabas de sociópata me estaba imaginando la imagen de Epa Colombia ahí con el martillo <risa> rompiendo el transmilenio y tal de alguna manera, sí que en el fondo fue, bueno, pues una rebeldía típico. que ya tiene porque es de origen humilde hoy en día tiene plata y tal, y todo el mundo se ve a la calle y dijo, pues yo la que más rompo y la que más hago porque soy la más guay, claro. ¿no? o sea eh, no lo sé pero mira, hay, hay, hay... querías comentar
2: algo, Eden no,
0: no, 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 dale, dale, dale No, te iba a decir Bueno, eh, lo primero que tengo que decir Ahora que faltan todavía como 40 minutos para que terminemos Es que no sé qué nombre le pondré a este programa Seguramente lo algo de psicópatas, no No os preocupéis, que del mes que viene En marzo, en febrero, perdón Tenemos a Edwin Olaya y hacemos uno de psicópatas Y este, le titularé el podcast Espero que no haya lío luego en una plataforma Y no lo otro algo así como el origen de la violencia O en algo de oscuridad o de mal Y ya, no sé, lo que se me ocurra el lunes por la mañana eh, A lo que voy un tema que sí me parece eh, terrible. Los psicópatas, como tú has dicho, no tienen por qué ser delincuentes. De los casos que íbamos a hablar hoy, que no vamos a hablar de ninguno a este paso, posiblemente eh, cuando me miré sus infancias todas eran terribles, niños abusados, padres alcohólicos o drogadictos, o un ambiente social súper deprimente, horrible. Eh, pero claro... El tema es que estas personas que tienen esa deficiencia en su cerebro, porque no son tontos, no es una deficiencia mental, claro. o sea, no es un demente mental, o sea, el tipo listo. Yo estuve leyendo y ahora me, me responde eso, ¿no? Que muchas veces el problema puede ser una difusión, difusión en la amígdala, una parte del cerebro, porque resulta que esto hace que, 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 que no tengas emociones y tal. Pero el problema, y ahora a lo mejor digo algo polémico, de este tipo de personajes, si no están en un ambiente así, es que pueden llegar, como son superinteligentes, eh, narcisistas, egocéntricos, son capaces de ganarse a la gente... Pueden llegar a niveles muy altos en la sociedad, ¿vale? Voy decir una cosa, insultos en arroba Juan G. Vallejo, y no es que esté acusando a la señora de psicópata. Uh, el otro día, la alcaldesa de esta ciudad dijo una frase, con tal falta de empatía hacia los seres humanos, que lo de, los impuestos están altos no, pues vende usted el coche y vaya andando, o sea, vamos a ver. La falta de empatía hacia el, el ser humano, que la señora no será psicópata, pero una falta de empatía que roza lo patológico, sí. O sea, si uno ha estado en el primer mundo, todo el mundo tiene coche. Cosa distinta es que la ciudad está preparada para que el transporte urbano te lleve a todos lados y tú coges el coche solo el fin de semana o cuando sea, o lo que sea y tal. Pero ves, una falta de empatía, voy a poner otro ejemplo, Donald Trump, un tipo que era capaz de mentir tres, cuatro veces al día públicamente y de repetir sus mentiras y le importaba un carajo. O sea, eso ya es patológico. O sea... Pero patológico, el software de las elecciones estaba manipulado por Venezuela cuando es un software canadiense que pasó absoluta... O sea, yo canalicé el tema, que gente me insultó incluso porque lo dije, o pero ¿qué software venezolano? Pero si es de Canadá, está el nombre de la empresa, ¿quiénes son los inversores? ¿Quién es el dueño? Pasó una auditoría ante los funcionarios de Estados Unidos. Bueno, a día de hoy, esto es un dato de esta semana que estuve viendo la prensa, el 70% de los votantes republicanos sigue diciendo que el software era falso y era venezolano y que no sé qué. A día de hoy, o sea, este tipo de personajes, es decir, a ver, si usted tiene un cargo público, macho, antes debería pasar que lo viera Edwin Golaya, le hiciera una serie de pruebecitas, te lo digo súper en serio, ¿eh? No, no, pero podéis reír lo que queráis. Vuestra opinión a través del numeralmente Caracol. O sea, si usted tiene esa falta de empatía y tiene usted un cargo público, perdone, no puede ejercerlo. O sea, yo no puedo jugar a fútbol eh, si, 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 sin, sin pierna, o sea, es que es así. Es una pena, pero pero es que es realidad. O sea, yo, yo lo digo así, claro. Oye, estos psicópatas de guante blanco, ¿qué número de la sociedad o qué porcentaje de la sociedad estaríamos hablando? Hay estudios científicos de esto. No. Eh, esto que digo es una locura. Nada. Cuéntame, ben, cuéntame. No 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 no.
2: No, pero mira. Sí, sí, lo que se estima hoy en día es que al menos el 1% de la población mundial son psicópatos. Son psicópatas. ¿El ¿Sabes? 1%? Sí, pero ojo, ojo, sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y aquí me voy a meter en un tema, por favor, no no me odien los periodistas. Alejo, Juan, dale, Alemán, dale, que, sin miedo. No me vayan a cortar. <risa> Me acordé de otro programa por ahí. Yo, yo me acabo de no me fastidiar todas las subvenciones eh, de la
0: alcaldía de Bogotá, pero no te preocupes, sigue.
2: Bueno, lo que pasa es que como se utiliza de
1: manera,
2: como se utiliza de manera tan compleja, no tan compleja, no tan tan superficial el término psicópata. Entonces hay esa esa imagen de que a propósito del título de, 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 de un escrito que estoy haciendo que hay psicópatas por doquier, pero no. Y aquí quiero mencionar lo siguiente. Hay una forma de personalidad que se parece mucho, muchísimo a los psicópatas. Si hay algo, por lo que resalta el psicópata es que es muy egocéntrico y debido a su falta de empatía y a su falta de remordimiento, percibe a los demás como objetos, como cosas que están en función de satisfacer sus necesidades, ¿ok? Eso es lo que más se le reconoce al psicópata. Pero hay una forma de personalidad, sobre todo en su expresión más patológica, que es igualita y es la personalidad narcisista. Narcisista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El narcisismo, y aquí nos ven, volvemos a meter en que no hay una única causa, sino que hay muchas, hoy en día, ¿por qué se cree que hay más psicópatas? Porque estamos en una sociedad que valora muchísimo el reconocimiento, el escalar posiciones, como tú lo mencionabas hace un momento, sí y realmente lo que yo percibo es que ese reconocimiento... De, de, de del otro no es otra forma que la retroalimentación del narcisista entonces lo que yo creo hoy en día es que habemos, porque yo tengo rasguitos controladitos, tranquilos pero habemos más narcisistas que psicópatas okay. pero gracias a esa similitud pareciera que hubiera psicópatas por doquier, y no, lo que pasa es que hay narcisistas por doquier, y a propósito de, del desafortunado gest, eh, comentario de, de la alcaldesa, eh, eso por ejemplo ese comentario no estoy diciendo que ella sea, ojo con esto, estoy hablando del comentario, no de la persona, pero ese comentario sería muy narcisista, porque está autocentrado y no está pensando en el otro. Sí, ¿No? claro. Me, importa
0: me importan un carajo los demás. Esto esta de es acuerdo. mi opinión y esto es así. Si te fastidia, pues hala, chao, listo. Tal cual.
2: Y las redes facilitan mucho el narcisismo. El narcisismo sí, claro. de, y, y, y la polarización,
0: ¿no? Fíjate el dato. Y además apunté la fuente porque dije, a ver si meto, meto la pata. Mira, en, en la, una página web que se llama Web Consultas, comentaban uh -huh. incluso que hasta el 4% de las personas del mundo podrían ser psicópatas. Veo que tú no estás eh, de acuerdo con eso, no tengo ni idea de esta web tampoco hasta qué punto es fiable ni segura, ¿vale? Simplemente saqué okay. el dato porque eh, me impactó y sí comentaban, argumentándolo como muy bien, que en los últimos eh, años... La sociedad estaba propiciando la aparición de más psicópatas, que muy posiblemente, tienes tu razón, y estamos confundiendo el narcisismo eh, con, la, con la psicopatía, pero... Eh, decían que es eso por, porque vivimos en una sociedad cada vez más competitiva y cada vez más individual encerrados en nosotros mismos o sea, nuestra sociedad a día de hoy nos está enfermando eh, Edwin, entonces, una pregunta si tú coges a un señor y tienes dudas de si, si es psicópata o no si lo pones y le haces una serie de pruebas neurológicas en el cerebro ¿sabrías decir este tipo de psicópata?
2: Sí Sí, de hecho eso ya está súper demostrado, hay afectación en la amígdala, como tú lo mencionabas hace un momento, que de hecho son dos, solo que siempre uno dice la amígdala, pero son dos, son dos estructuras del tamaño de una almendra que tenemos en el cerebro y ahí radica mucho la producción, la generación, la construcción de la emoción de la ira y del miedo, que de hecho son evolutivas, gracias a esas emociones básicas es que logramos estar, entre comillas, en la eh, en la parte más superior de la evolución del mundo. Dice Alejo, señor.
0: Alejandro.
1: Eh, Juanje, precisamente sobre lo que estaba aquí hablando Edwin hace unos instantes, eh, remitiéndonos al anterior bloque, hay algo muy interesante aquí investigando en Internet, y es que hay un médico psiquiatra argentino, jugó Marietán. Quien, uh -huh. según, de, de acuerdo a sus estudios, los políticos suelen aferrarse al poder como psicópatas. Lo voy a leer a, a continuación. Dice lo siguiente. Los políticos de Fuste generalmente son psicópatas por una sencilla razón. El psicópata... ...ama el poder... ...usa a las personas para obtener más y más poder... ...y las transforma en cosas... ...para su propio beneficio... ...eso no quiere decir desde luego que todos los políticos... ...o todos los líderes sean psicópatas... ...ni mucho menos, pero sí... ...que el poder es un ámbito... ...donde ellos se mueven como peces en el agua... ...¿qué opina Edwin al, al respecto? Sí,
2: total...
0: ¿Qué, total, ¿qué, total ¿qué que que
2: poder sobre los otros...
0: ...quiero comentar una cosa Edwin... ...yo siempre he defendido... Sí. ...no soy psicólogo y tal que Adolf Hitler era un psicópata, o sea, narcisista, eh, le importaba un carajo la emoción ajena, dijo de matar a todos los judíos del mundo y se lo tomó en serio, no lo sé. Pero bueno, te he dicho el ejemplo de Adolf Hitler, pero la pregunta de Alejandro Bernal es súper es super válida. O sea, ¿el poder y la política atraen a ese tipo de personaje? Me parece una pregunta muy claro Sí, buena.
2: claro. Lo que, lo que estaba mencionando hace un momento es que, por supuesto, es decir, la posibilidad de estar en un cargo alto aumenta la posibilidad de que pueda ejercer poder sobre otras personas que están por debajo. ¿sí? Y eso obviamente va a retroalimentar esa satisfacción del dominio sobre otros. Entonces, de hecho, eh, ya que lo encontraste, Alejo, genial recomendación. Eh, eh, Hugo Marietán es uno de los expertos sudamericanos en psicopatía y, de hecho, en su canal de YouTube tiene varias conferencias pequeñitas donde explica incluso... La psicopatía en mujeres, porque a veces solo se piensa que son hombres. Y eh, si no estoy mal, si mi memoria no me falla, también psicopatía en menores de edad. Entonces es algo interesante para explorar, porque ha trabajado mucho el tema en relación a, a la psicopatía y todo el espectro de, de comportamientos, de escenarios y de causas. Ahora, rapidito, con Hitler, yo la verdad no estaría muy seguro. Yo veo más el rasgo psicopático con Himmler
0: con ¿Sí? Heinrich Himmler bueno, yo, yo te voy a decir una cosa insultos en arroba Juan Juanje Vallejo eh, Adolf Hitler sabéis que era vegetariano no comía uh -huh. carne Heinrich Himmler uh -huh. era animalista se desmayó en los toros en Barcelona entonces claro, o sea tienen un perfil psicológico muy extraño, ¿sabes? O sea, uno no come animales y tal, como si fuera un monje budista y el otro era animalista, pero en cambio que maten 100 millones y medio de judíos, pues como que no me importa. Eh, es esto no es eso, normal.
2: Eso es lo interesante, eso es lo interesante, Juanje, y es que a propósito de, 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 de uno de los tuiteros que mandó un mensaje y hablaba de los matices, hoy en día lo que se comprende también es que el psicópata no es psicópata puro así como yo se los describí hace un rato sino que hay matices ¿Mm? de hecho hay psicópatas que genuinamente se pueden enamorar pese a lo que les dije hace un momento de que son emo eh, de que sus emociones son superficiales no, se enamoran genuinamente y pueden, sus y pueden mm, eh, construir una familia genuinamente pese a que con otras personas sean abusivos psicológicamente y demás siente amor, ¿sí? Otros realmente pueden sentir culpa, remordimiento, incluso empatizar en un punto con la víctima a tal, punto, a tal instancia de decirle, ¿sabe qué? Váyase. Y no la sí. mata o no la viola. ¿sí? Entonces, no son absolutos, los seres humanos no somos absolutos. Eh, eh, el ejemplo de mi papá, él no fue un absoluto en cuanto a, a las corridas de toros, ¿sí? Y... En el tema de salud mental siempre va a haber situaciones del entorno que nos van a, a, a modificar, que pueden cambiarnos, e incluso personas o creencias que pueden cambiar aquello que culturalmente se piensa incambiable. Hay un libro, a propósito de lo que te estaba mencionando ahora, sino que no lo encontré, pero se titula El nazi y el psiquiatra.
1: ¡Qué bueno! Eh,
2: Alejo, Alejo ya dijo... ¿Qué pasó, Alejo? Cuente.
1: No me sentí identificado, pero, pero gracias por la referencia. Okay. ¿Pero ¿Por qué? Por lo de <risa> Nancy, <risa> por psiquiatra, no asustes, ¿El psiquiatra?
2: Tío. <risa> nada más usted, Miren, en realidad es un libro que les recomiendo muchísimo porque son los orígenes de la criminología aplicada y es un psiquiatra de apellido Kelly, que después se volvió sí. incluso influencer en su época, qué bueno. precisamente por la experiencia que tuvo al tener que analizar, evaluar, se diría, sería el término correcto, a todos estos grandes eh, grandes líderes nazis que capturaron para determinar si eran aptos de asumir los famosos ju eh, juicios de Nuremberg.
0: Sí.
2: ¿Mm? Y es la historia real, es novelada, pero empieza a narrar y se van plasmando fragmentos de, de las evaluaciones de Kelly, de cómo vio a uno, qué pasó con Rudolf Hess, cómo lo percibía, y en fin, una cantidad... Una, 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 un espectro de análisis impresionante, y ahí con lo que va describiendo de estos líderes, uno empieza a dilucidar: oiga, sí, quizás Hitler fue el más famoso, el más visual, el más reconocido, casi que el emblema de un fenómeno, pero no seremos nosotros los que realmente le estamos, no sé, como que lo estamos revistiendo de mayor maldad de la que realmente tenía. No sé, obviamente ustedes dos son los más expertos sobre Esto, el tema, no, pero a veces yo creo que se vilifica más a las personas o a ciertos individuos en ciertas situaciones de lo que realmente son. Es decir, o los volvemos extremadamente malos para poder explicar lo que hicieron, porque verlos regularmente buenos no nos sirve.
0: Vamos a ver, pero esto es muy curioso. Yo he hablado de Hitler muchas veces, he hecho muchos programas sí. de nazismo. Hay una cosa que es curiosa, insultos a Juan que Vallejo. Eh, Adolf Hitler, por ejemplo, no sé si sabéis esto, cuando Adolf Hitler no tenía una comida de Estado o de algo así importante, él comía con el servicio y eh, le encantaba hacer chistes e imitaciones y le encantaba imitar a Winston Churchill. Y la gente que le rodeaba decían que era el tipo más agradable eh, y amable eh, del mundo. O sea, que es una cosa muy, muy, muy loca. Me refiero a la gente del servicio, los camareros, el cocinero, el tal, los que estaban en el famoso sonido del águila y toda esta historia, ¿no? okay eh, Eso me parece alucinante. Luego hay otra historia, eh, hablando del nazismo, y eso hacemos otro día un programa, tío, sobre esto, sobre el origen del mar o tal, porque hoy no va a dar tiempo. Eh, Adol Eichmann el famoso creador de la solución final uh -huh. cuando le trincan en Argentina y lo llevan a Israel para hacerle un juicio hay una película muy buena sobre esto no, re no recuerdo el título ahora sí. los israelíes eh, contrataron uno de los mejores realizadores del mundo para que, para que grabase el juicio para que filmase el juicio y se emitiera a nivel, a nivel israelí y mundial y eh, el tipo en, en la película y en la realidad pasó así insistía a los cámaras Tómenle un primer plano, porque cuando se sentaba una señora que había estado en Auschwitz, contaba tal cantidad de atrocidades que había vivido, que todo el tío decía, va a llorar, y le decía uno de los judíos que estaba en el control, no va a llorar, va a repetir siempre lo mismo, yo seguía órdenes y además... Lo que creé evitaba el sufrimiento de la gente, era mejor morir gaseado rápido y tal, que no morir seis meses en un campo de concentración pasando hambre y penuria, o sea, encima iba de que era un santo, ¿vale? Eh, esto es brutal, o sea, para mí eso es el mayor psicópata de la historia. O sea, tus víctimas te están contando que vivieron con una serie de atrocidades que a la gente le daban ganas de vomitar. El juicio fue famoso a nivel mundial porque es la primera vez que se habla de las penurias del holocausto públicamente uh -huh. y el tipo nunca, no se lo derramó una lágrima, ni se inmutó en todo el tiempo. que, O sea, como un militar ahí total y absoluto, me mandaron esto, cumplí mi deber tal... Y claro, obviamente todo el tema psicológico después, si tú conoces el experimento famoso experimento en Estados Unidos y el, el Milgram uh -huh. o el o como Libra. se llama y tal, uh -huh. efectivamente que es que si tú presionas a una persona de forma adecuada, lo puedes convertir en el mayor monstruo del mundo y a lo mejor el tío no es psicópata. No lo sé. No sé hasta qué punto esto es verdad o no, que si nos someten a, un, a cierta presión... Bien hecho, pues sí. podemos ser la cosa más criminal del mundo sin ser psicópata. ¿Es posible esto, Edwin?
2: De hecho, sí, Juanje, y lo hemos visto acá en Colombia, eh, con el fenómeno de los desafortunados y mal llamados falsos positivos. Sí. Muchos de estos soldados eh, se acogieron sin siquiera conocer de juicios de Nuremberg, sin siquiera saber quiénes fueron allá ni dónde estaba Nuremberg, pero sus respuestas fueron exactamente las mismas ante ante, ante los jueces.
0: Seguía órdenes.
2: Yo seguía órdenes, pero entonces ahí hay toda una serie de mecanismos y de hecho, solo quisiera hacer, es que esto esto es, esto es tiene demasiadas aristas, Juan, pero hubo una persona hace un rato que habló de, de, de que había, tuvo la desafortunada experiencia de, de estar en una secta, de conocerla muy de, de fondo, y, y básicamente los mecanismos de captación de una secta te llevan a eso, a una sumisión absoluta. Sí. Entonces, eh, y, pero cada uno de nosotros, yo soy de los que digo que cada uno de nosotros tiene la capacidad de matar, pero asimismo cada uno de nosotros tiene eh, la receta particular para volverse absoluta y completamente sumiso. El tema es quién va a descubrir esa receta. ¿Mm? Día Santo. Pero el punto es que, por supuesto que... Eh, yo solo seguía órdenes, eh, esconde un trasfondo psicológico y social brutal que siempre va a estar presente desafortunadamente.
1: Alejandro Bernal, ¿quería preguntarle alguna cosa? Sí, Juanje, dos cositas. Primero, agradecerle a todos los oyentes que nos han convertido en la tendencia número uno de Colombia en Twitter. Muchísimas ah. gracias a todos. Wow. Y Juanje, respecto a varios comentarios que han hecho tanto en Twitter como, como por interno sobre cómo identificar... La psicopatía en una relación de pareja, vía a una terapista de, de, de parejas que se ha hecho relativamente mediática en internet, Yancy Torres Jiménez, que al respecto comentaba que si bien las personas eh, psicóticas tienden a manipular, a ser controladoras y siempre a buscar su, su propio beneficio, no siempre estos rasgos en un eh, entorno de una relación de pareja podrían indicar que alguien es un psicópata. La pregunta que le quiero hacer a Edwin es, ¿cuáles serían los rasgos fehacientes con los cuales una persona podría ponerse en alerta ante, ante un psicópata? Esa pregunta bueno. buenísima. Buenísima.
2: Y aquí entonces vamos a pasar ahora a pareja. Vamos al segmento de pareja. Yo 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 para responder esa pregunta voy a cometer una grosería, Alejo, y perdóname, tú, perdóname, tú. Nada, dale sin miedo. Pero ¿cuál cuál sería la necesidad de saber si mi pareja que me violenta es psicópata o psicótico o narcisista o lo que sea? ¿es realmente importante ponerle una etiqueta o es más importante tomar acciones frente a la situación? A veces tenemos una tendencia tan absurda de ponerle la etiqueta es que es psicópata, es que tiene depresión, es que es bipolar, es que es tóxico, es que es lo que sea, como si eso fuera resolver el asunto. ¿Mm? Muchas veces, y, y, y por tocar un poquito, vamos a dañar un poquito el tema que nos iba a traer acá, a todos los seriales en Colombia, Garavito, Daniel Camargo Barbosa, Manuel Octavio Bermúdez, Luis Gregorio Ramírez Maestre, Freddy Valencia, Pedro Alonso López, a todos ellos les han puesto el mote, la etiqueta de psicópata. ¿Eso ha cambiado las condiciones de vulnerabilidad de decenas, centenares de niños en Colombia? No. no. Entonces... Yo entiendo ese interés, porque de hecho esta, esta charla y este debate lo tuve el año pasado en un, en un live que hicimos, y, y yo entiendo el interés, como la necesidad de entender qué le pasa al otro por la cabeza para que se comporte de determinada manera. Pero realmente, si somos justos con la realidad, ¿qué, ¿de qué va a cambiar? ¿Cómo va a cambiar el hecho de que si le pones a tu pareja que es un narcisista que es un psicópata, que es lo que sea, cómo va a cambiar eso que él deje de violentarte, de manipularte, de controlarte, de maltratarte incluso físicamente, ¿lo va a cambiar? No. no pero,
0: pero, pero yo entiendo que la gente diga, oye, tiene mi pareja o mi amigo raco psicopático. Es que son muy heavy, tío. O sea, quizás a lo mejor... No sé si es que les tenemos un miedo desproporcionado porque, bueno, ya te digo que el mes que viene hacemos un programa de psicópatas. Te molesto otra vez ya porque <ríe> no hemos contado ni un caso. ¿Vale? Pero yo sí, yo sí, sí entiendo que... Que, que sea una cosa que nos preocupe mucho en el sentido de decir lo que tú has dicho o sea, si el 1% de la población son psicópatas que me parece una barbaridad increíble vamos a decirle 0,5 y el otro 0,5 narcisista o idiota, llámalo como quieras eh, pero pero oye, que esto que te fastidia la vida porque el tío además claro. es que es inteligente, simpático gana plata, tal o sea, el tipo no es un idiota, no, no, no Claro, y no sé hasta qué punto esto de las películas, porque tú has dicho también que hay muchos racos, que a lo mejor hay un psicópata que es tonto, no son todos inteligentes, ¿vale? Claro. Pero, pero, pero claro, como nos han vendido eso, pues pues yo en sí es un tema que me preocupa mucho. Yo un día, no voy a decir con quién, persona X, porque además ha participado en este programa, pues un día me dijo, oye, tuve una relación un año con una señora que me arrepiento toda la vida porque estoy convencido que era una psicópata y tal, por bla, 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 bla. Eh, entonces, eh, no, no, no sé, tío, pero esto preocupa un, un montón. Claro. No hay, no hay no, una serie o sea, yo, de, yo... De, de, no sé, como de, no sé cómo decirlo, de indicios o de algo en el que uno tiene que decir, ojo, alerta, o no. O simplemente pienso... que si es que es mala persona y te violenta, pues ya está, da igual que sea psicópata, aléjate.
2: Exactamente, exactamente, mira. Lo que pasa es que en las relaciones, y, y yo lo digo también por experiencia, por haber estado en, en relaciones complicadas, problemáticas, no voy a decir tóxico porque en realidad el término tóxico me parece lo más... Eh, en sí mismo ya es violento. ¿Mm? Decirle tóxico a una persona eh, ya es muy violento. ¿sí? Eh, y yo personalmente, como les decía a, al principio, prefiero evitar, como contra, eh, ayudar con el lenguaje a evitar la violencia. Pero sí, sí, sí tuve relaciones problemáticas, ¿sí? conflictivas. Y lo cierto es que, miren, eh, en este espacio de pareja, mi recomendación es la siguiente. Tú puedes tener muchas expectativas de una vida, de un futuro con la otra persona. E incluso puedes engañarte creyendo que la puedes cambiar o que la otra te va a cambiar. Pero hay cosas que son de estructura. Y claramente, aunque en toda relación va a haber conflictos, va a haber diferencias, porque somos seres humanos, sí si hasta en los programas informáticos a veces hay conflictos de programación, imagínense entre nosotros que a duras penas nos entendemos, sí eh, y que somos variables. Si, si sale el sol por los cerros en Montserrate nos sentimos eh, maravillosos, pero si a mediodía llueve estamos que nos queremos matar al resto de la humanidad. Somos muy variables, entonces el problema es que hemos romantizado a tal nivel las relaciones de pareja que creemos que, que va a pasar como en Disney, que, que el otro va a cambiar cuando aparezca la lámpara maravillosa... O, ...o cuando encuentren, no sé... ...algo en la casita... ...no sé, alguna vaina así por el sí, estilo... ...sí, te
0: toca la lotería Pero, y hay plata... ...sí, lo que sea...
2: Eh, eh, ...ah, que, que se porta así porque es porque no hay plata... ...porque sí. el perro se orinó en la casa... ...bueno, en fin, lo que sea... ...pero ciertamente creo que tenemos que... ...replantearnos esa... ...romantización de las relaciones... ...y si tú sientes realmente que te están... ...violentando... ...y aunque no lo sientas, si en tu entorno... ...te están diciendo... Oiga, no, venga, pero es que eso que le hizo duro, o sea, ¿tú cómo te sientes con eso? Imagínate lo que los otros están viendo para que te estén diciendo eso. Uno está perco, uno está drogado, después hablamos del enamoramiento, que eso es, mejor dicho, meterse un chute de droga de opio natural, puras endorfina y oxitocina. Tú no te vas a dar cuenta, pero claramente ahí hay una serie de comportamientos que van a llevar al desastre a esa relación. Cambia que sea un psicópata, cambia que sea un sociópata,
0: Sal corren, es más, ya, sí. si es un psicópata
2: que vas a terminar diciendo, pero, ¡Ah, estoy con un psicópata y ahora yo qué hago, pues lo mismo que debiste hacer antes de que se te enteraras Chao. que era un psicópata, Chao. salir pitado, sí. ¿Mm? pero mm. yo sé que es complejo, o sea, estar enamorado es vivir en otro mundo y, y es pero, complejo, pero, pero sencillo. Pero he... Edwin, si hay las... comportamientos sí. egoístas, si hay comportamientos vulnerantes, si hay, comporta... si hay manipulaciones constantes con el dinero, con las relaciones con otros, sí, que si que hay sea. comportamientos controladores, huye.
0: Uy, ese de los comportamientos controladores me encantó. No, pero tú lo has hecho genial por una cosa, Edwin, desde mi punto de vista. has simplificado el problema. Es que no hace falta que tu pareja sea un psicópata de libro, de esto que la amígdala le falla y no sé qué, para si realmente no hay una relación sana y es una persona que te controla, que te cohíbe, que te, que te violenta o te microviolenta y tal, sal corriendo chao. La gente negativa alrededor, o sea, con perdón, y no solamente como pareja, yo siempre digo igual, que pues a lo mejor soy un poco bruto, la gente que tú entiendas que es negativa, no le cojas el teléfono, no seas educado, es que ni lo cojas, ¿para qué? No van a cambiar, olvídate. Son distancias sanas. Que sí, que eso es son, san... yo creo que es sanísimo sana te dicen mal educado uh -huh. pero bueno pues, es que es cojonudo y perdón dijo un taco es sanísimo o sea, es, que, es es verdad sabes o sea es, es sanísimo o sea es que es muy sano o sea bueno señores faltan cuatro minutos eh, eh, hemos batido muchos récords porque somos primeros del país en Trending en topic eh, he destrozado el guión o sea no he hecho nada tengo que cambiar hasta el, hasta el título de esto en el podcast nos hemos acabado con las subvenciones del Ayuntamiento de Bogotá, o sea que ha sido un programa redondo, faltan cuatro minutos y lo que me gustaría es las reflexiones de cada uno, también tus redes sociales, tu canal eh, de YouTube para que la gente pueda pueda seguirte y pueda escucharte. Oye, Y el próximo mes te molesto y hacemos un programa de psicópatas, que este no sé ni cómo lo voy a, no sé ni cómo lo voy a titular. Edwin, tus reflexiones, redes sociales, todo esto.
2: Bueno, primero, muchísimas gracias a todos por llevarnos a este nivel de, de Primero en Tendencias. Wow, O sea, me siento muy honrado, pero esto obviamente lo producen son ustedes. Gracias, Juanje. Alejo por la invitación. De verdad, para mí es un gustazo, un honor. Eh, y bueno, yo quisiera tomar con mucho respeto... Eh, un comentario de un tuitero hace un tuitero a su momento en el que me decía que era una tontería lo que estaba diciendo el psicólogo ¿sí? y esto lo voy a tomar para decir para retomarlo con lo que realmente tú arrancaste Juangel y es que si vivimos en una sociedad violenta no es necesario continuar con la violencia ¿sí? yo puedo estar en desacuerdo con el otro el otro no me, no, no, no me querrá saludar eh, no será mi mejor día, pero eso no significa que eh, tengamos barra libre para seguir alimentando la violencia. Y lo, con lo que quiero cerrar en este momento es que a veces cambiar las cosas no implican que haya que modificar la sociedad de un pestañeo. A veces con cosas como los micro respetos, así como hay microviolencias, los micro respetos, eh, el ayudar a otros sí puede que no le vayas a cambiar la vida a una persona porque le pagas
0: se cortó Edwin se cortó no se no se no se te oye perdona sí, que sí, no se cortó se cortó se cortó vale. no sé si hay tiempo de reconectarlo pero faltan faltan dos minutos para para terminar eh, por si la mosca a ver si conseguimos reconectarlo vale no
1: no. Ah, sí, no, listo. No
0: Edwin, creo que, creo que están listos. Hola, sí, ya sí, perdona, es que sí, se cortó ya. el sonido. Tiene, un nada, un minutito, dale.
2: Un minuto. Nada, lo que les decía, evitemos la violencia desde nosotros, ayudemos a los otros desde pequeñas acciones, que con pequeñas acciones se pueden hacer grandes cosas. No pensemos en grande, pensemos en pequeño, que eso también es humildad y es compasión por los demás.
0: Y mejoremos una sociedad que creo que puede mejorarse, todas se pueden mejorar y huyan de gente negativa, por favor. Edwin, eh, tus redes sociales y tu canal de YouTube.
2: Ah, ok. Eh, YouTube, Edwin Olaya, resto de redes, e Olaya M. Sobre todo en Instagram eh, y Twitter. Todos bienvenidos, se aguantan lo que haya ahí, no todo es científico, también hay para divertirse. <susurra>
1: Muchísimas gracias, amigo. Alejandro Bernal tiene 20 segundos. Juanje, me quedo con lo que dijo Eben, cambiar el mundo con pequeños detalles, puede construir un mejor futuro para todos. Y tengo un nuevo canal de YouTube, Juanje Mandragora Misterios, ahí dejo toda la, informe, eh, la información en mi eh, cuenta oficial de Twitter, arroba Ale Press con doble S. Muchas gracias, Juanje.
0: Muchísimas gracias a ti, amigo. Bueno, pues creo que tengo medio minuto caso y bueno, deciros que hoy he destrozado el guión como nunca en mi vida en un programa de radio, estos preguiones que me hago, y creo que merecía la pena. Hemos acabado primero del país en Trending Topic, creando un gran debate en redes sociales, y simplemente hice lo que como periodista y como ser humano eh, hago siempre, intentar ser yo mismo. Y es verdad, todo lo que he dicho esta tarde, leyendo sobre este tipo de historias, me asaltó esa pregunta sin cesar. ¿Por qué es y de dónde viene la violencia, ese origen de la violencia y por qué una sociedad como esta donde he conocido la gente más maravillosa de mi vida está triturada por la violencia desde hace siglos en un ciclo eterno que parece que no tiene fin. Pues yo creo que si todos hacemos lo que ha dicho Edwin Olaya, poner un granito de arena en lo que hacemos cada día podremos salir de ese bucle eterno que parece que nos hunde. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.